0: — Alors bonjour, Anor. Est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ton activité aujourd'hui
1: ?— Bonjour, Jean-Max. Alors moi, je suis euh, chimiste des matériaux. Donc j'ai un doctorat en chimie physique des matériaux qui a été obtenu à Paris 6. Euh, j'ai complété mon cursus après euh, par un master en, en stratégie, euh, management et stratégie. Euh, Et j'ai exercé euh, en cabinet de conseil en fiscalité de la recherche et marketing de l'innovation. Voilà pour mon parcours. (rire) —
0: Pourquoi es-tu retournée à La Réunion ?—
1: Pourquoi je suis retournée à La Réunion Euh, C'était la volonté en fait de de rentrer chez soi, euh, d'apporter aussi euh, mon savoir-faire, euh, des connaissances qui, que j'avais acquises ailleurs et que je, je pensais utiles en fait pour le territoire.
0: — Quand on lit ton parcours, quand on regarde un peu ce que tu as fait, on ressent un vrai, un réel amour pour la science. D'où vient cet amour
1: ?— Alors euh, oui. En effet, euh, pour moi, la science, c'est... Comme je le disais tout à l'heure, je suis euh, chef d'entreprise et scientifique. Pour moi, chercheur, c'est un état d'esprit. Euh, je me suis toujours intéressée en fait à la santé, au corps humain en fait depuis toute petite. Je me posais toujours des questions sur, euh, sur l'effet euh, des molécules, euh, comprendre les maladies et, et je ne peux expliquer pour quelles raisons. Le cancer m'a toujours euh, euh, interpellé davantage. Euh, voilà. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai commencé mon parcours en médecine en fait. Euh, mais ce qui ne ce qui me plaisait pas en, en médecine, c'était le fait de, d'avoir à apprendre les choses par cœur. Je me posais beaucoup de questions sur euh, comment obtenir les équations qu'on devait apprendre par cœur. Euh, cette volonté finalement de, de comprendre euh, un peu mieux euh, les, les équations, euh, comprendre la science à l'échelle de la molécule ou de, du nanomètre, ça, ça m'a, ça m'a guidé vers euh, un master puis une thèse. Voilà.
0: Et comment as-tu eu l'idée du médicament que tu euh, produis aujourd'hui ?—
1: Alors comme je le disais, en fait, la la, la santé, euh, c'est une discipline qui m'a toujours euh, motivée, qui m'a toujours euh, animée, Euh, les biosciences, la santé euh, de manière globale. Euh, j'ai, j'ai effectué en fait mon premier stage de master dans un laboratoire qui était pluridisciplinaire qui mêlait à la fois la chimie organique et la chimie inorganique euh, j'ai, j'ai commencé en fait à travailler sur des, des agents de contraste pour l'IRM euh, et dans la thématique oncologie et j'ai, j'étais un petit peu frustrée, déçue parce que je n'ai pas pu bon bah comme pour tout stagiaire en hein, master, hein, on ne dispose pas d'assez de temps pour, pour aboutir pour faire aboutir le projet donc ça m'a ça m'a donné envie euh, en fait de poursuivre en thèse euh, en thèse après j'ai j'ai pas travaillé dans le secteur de la santé c'était plutôt un sujet euh, fondamental donc j'ai, j'ai étudié en fait l'interaction des nanoparticules enfin la la conception en fait des bio capteurs euh, très donc j'étais amenée à fabriquer des nanoparticules d'or justement donc c'est apparu là le, la nanoparticule d'or mais confrontée à, à des questions euh, euh, du type comment, « euh, Comment recycler, finalement, tous les, tous les déchets chimiques Comment euh, employer moins de, de solvants toxiques euh, ?». Confrontée à toutes ces questions-là, j'ai été amenée ensuite, euh, quelques années après, parce que j'ai pas, j'ai pas tout de suite exercé dans ce secteur, J'ai été amenée ensuite à trouver des solutions dans la nature, voilà. Donc quand quand je suis rentrée à La Réunion, euh, vraiment ça a été un retour aux sources et et je me suis rendue compte que euh, bah, les plantes médicinales étaient étaient, euh, peut-être pas forcément valorisées euh, comme elles elles le devaient. Et j'ai voulu utiliser finalement euh, ces plantes en substitution des produits chimiques. pour savoir si on pouvait euh, fabriquer les, les nanoparticules que j'avais un petit peu développées en thèse et en master. Donc euh, ça a fonctionné. Et puis ensuite, j'ai, euh, j'ai décliné un petit peu les, les, les différents programmes de façon à traiter le cancer. Donc cette, euh, cette discipline qui m'a toujours interpellée, en fait. Voilà.
0: Et est-ce que quand tu as eu cette idée, au mm-hmm. tout début, est-ce que tu t'es dit « Bon, c'est bon, euh, je vais y aller, j'ai foncé » ou tu as ressenti... Euh, un sentiment un genre d'autocensure euh,
1: pour tout te dire en master déjà j'avais je portais euh, en quelque sorte ce projet et euh, oui j'ai ressenti l'autocensure je me suis demandé si c'était possible de créer un laboratoire avec tous les bah, tous les équipements à acquérir c'était vraiment pour moi c'était mais, de l'ordre de l'impossible donc il euh, y avait ça, cet, l'aspect financier, mais aussi l'aspect euh, opérationnel, en fait, euh, des compétences, c'est-à-dire euh, comment passer de, du scientifique au chef d'entreprise. Donc je ne m'en sentais pas capable, et c'est pour cette raison que je me suis intéressée, après la thèse, à, euh, à d'autres disciplines comme euh, la fiscalité de la recherche, fin, le financement et, et le marketing. Quoi. Donc euh, quand, euh, après ces expériences, je me suis sentie un peu plus confiante, et c'est, euh, ouais, c'est au fur et à mesure, en échangeant avec, euh, avec des amis, avec d'autres euh, chefs d'entreprise ou scientifiques, que j'ai compris que cette, euh, ce sujet, déjà, ce projet avait euh, enfin, était, avait du sens, était cohérent. Et euh, donc je me suis laissé la possibilité de, de le démarrer. Voilà. Avec, euh, avec comment dire, comme... Euh, pour minimiser, pour minimiser les risques, euh, le concours iLab a passé, qui, euh, qui, pour moi, était d'abord une reconnaissance et surtout qui offrait euh, la, une enveloppe financière pour démarrer le programme. Voilà.
0: — Et au niveau euh, orga- organisationnel, on va dire Tu salarié, salariée t'étais dans un cabinet de conseil
1: euh, ?— Au démarrage du projet, euh, j'ai démarré à mi- j'étais à mi-temps, en fait, au Sirois. Donc j'ai... oui, j'ai vraiment minimisé les risques. Euh... J'ai été salarié à mi-temps et je, je m'occupais en fait d'entreprise dans le cadre de la pépinière d'entreprise.
0: Et du coup, le rythme quand tu es passé au statut d'entrepreneur ouais. à plein temps, est-ce que tu as trouvé le rythme tout de suite C'était compliqué euh,
1: En fait, durant le, le, la dernière année où j'étais salarié à mi-temps, ça, vers la fin, ça, ça devenait vraiment ingérable parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, forcément. Euh, surtout, j'ai démarré toute seule. Hein, j'ai créé, j'ai fondé Torscal euh, toute seule. Donc, j'ai, j'ai pas trouvé tout de suite mon rythme. En effet, j'ai, je l'ai recherché euh, pendant quelques mois, et j'ai vite compris que que c'était plus, euh, ça, enfin, j'allais augmenter les chances de succès si euh, si je m'associais à, à d'autres personnes. Donc. Euh, Très rapidement, en fait, je me suis associée à une phytochimiste, Sophie Giraud, et, euh, et un juriste responsable des affaires réglementaires qui est Christophe Duguay. Et là, euh, en effet, ça, m'a, ça, m'a, ça nous a permis en fait, de nous dé- développer plus rapidement voilà, avec ces, ces différentes compétences.
0: — Et euh, que veut dire Torscal
1: Alors Torscal signifie... Euh, donc stork, dans plusieurs langues, signifie cigogne. Et euh, pourquoi la cigogne Et bien Parce qu'en fait, elle, la cigogne ne se trompe jamais de nid. Elle délivre euh, toujours la, la vie euh, au bon endroit. Voilà.
0: <rire> Et quand tu t'es décidé à te lancer, comment ton entourage a accueilli euh, la nouvelle, ta décision
1: euh, Relativement bien, mais avec malgré tout du stress, de la part euh, bah oui, des très proches, hein, mes, mes parents. Mais sinon, j'ai pas... Enfin honnêtement, ça, ça, ça a été très bien reçu. — Et
0: euh, quand, il f... quand il a fallu trouver des associés, oui. est-ce, que... est-ce que tu as connu des difficultés dans le choix des personnes, dans la recherche des profils, ou bien tout de suite, tu as trouvé euh, les bons profils
1: ?— euh, Très rapidement... Alors pour les associés, ça a été euh, une évidence, en fait. Donc, ce sont des amis euh... Bah, qui, se, qui sont venus vers, vers nous, euh, tout naturellement. Euh, après, pour la recherche des profils, ça a été un peu plus délicat, en effet, parce que euh, bah, c'est un projet qui est, qui est assez ambitieux. Hein, et, et forcément, euh, ça demande, c'est, c'est exigeant. Et euh, il faut être conscient, en fait, des, des enjeux. Et donc euh, ça n'attire pas forcément tout le monde. <rire> — Mais voilà. quand tu
0: dis euh, « Oui, c'est un projet très ambitieux mm. », c'est un projet que tu as mené pendant de longues années, en tout cas la réflexion, d'où vient ta foi dans ce projet
1: ?— euh, On me pose souvent la question. Euh, je n'ai pas de réponse vraiment à ça. Je pense que c'est au fond de soi, en fait. C'est une intuition. Euh... Bah, comme tout chef d'entreprise en fait, qui doit démarrer à un moment donné une activité, au-delà de l'aspect rationnel où il étudie la faisabilité financière et technique, il y a aussi euh, euh, au niveau des tripes bah, le sentiment que ça va marcher, quoi. sinon on n'y va pas. Donc en gros, euh, comme j'ai dit, j'avais confronté en fait, euh, différents avis. Et puis à un moment donné, il faut y aller et on y est allé. — <rire> Et euh,
0: au niveau structurel on va dire pour le soutien à l'entrepreneur. Est-ce que tu as trouvé le soutien nécessaire à La Réunion quand tu t'es lancé
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est vraiment, la, la Réunion, c'est un écosystème de l'innovation qui est assez dense. On, a, on y trouve euh, bah, des pépinières d'entreprise, euh, incubateurs, des, euh, toutes les structures de l'innovation, y compris les laboratoires euh, scientifiques. Euh, donc pour moi, c'est... c'est... Alors après, c'est... Euh... C'est pas forcément partagé par tous, mais pour moi, pour pour notre projet, ça a été l'environnement adéquat pour démarrer. Ouais.
0: Et euh, si tu pouvais donner un conseil à la personne que tu étais au lancement, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner aujourd'hui
1: Ouais, un conseil tout simple. Euh, avec le recul, euh, aujourd'hui, je, je je pourrais lui dire euh, n'aie pas peur, n'hésite pas, fonce. Euh, tu vas certes rencontrer des, des barrières en fait sur ton chemin, mais elles, elles ne sont pas là pour, euh, pour te dissuader. Elles sont là pour tester ton, ta détermination et ton engagement. Donc vas-y.
0: <rire> Donc tu es dans les, euh, la production d'un médicament pour oui. lutter contre le cancer. Oui. Euh, combien de temps prend euh, la production et la commercialisation d'un médicament en général
1: Alors, si on part de zéro, vraiment, c'est-à-dire l'étape de recherche, c'est-à-dire la conception même de de la molécule en laboratoire jusqu'à la commercialisation, en passant par toutes les étapes de tests précliniques sur les animaux et tests chez l'homme, phase clinique, on peut compter environ 10 ans. Il faut compter 10 ans, voilà. Euh, Ça peut être réduit maintenant à 7 ans, selon certains spécialistes, parce que, euh, parce que les techniques, en fait, deviennent plus efficaces et que maintenant, euh, on a aussi des très bons... Euh, c'est des, comment dire Des sociétés qui accompagnent, en fait, l'innovation euh, et qui, qui permettent un, un gain de temps incroyable. — voilà. Pour
0: mener à bien ce projet. Tu as dû euh, développer peut-être une casquette de chefs d'entreprise.
1: — Oui. —
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as, tu as le temps de mener les deux casquettes de front Celle de scientifique, de chercheuse et de chef d'entreprise
1: euh, ?— Alors c'est, c'est pas évident, en effet, de, de conserver ces deux casquettes. Euh, chef d'entreprise, de toute façon, c'est, c'est nécessaire. Enfin c'est une évidence, parce que ben, voilà, c'est une, une société, une SAS qui a été créée. Euh, donc il y a des objectifs à atteindre, etc. Enfin un rythme à avoir. Euh, maintenant, la cascade de scientifiques associée au chef d'entreprise, euh, elle semble incompatible, mais finalement, dans notre secteur, elle est c'est, c'est complémentaire. Pourquoi Parce que le chef d'entreprise, en fait, il doit créer de la richesse sur le territoire, euh, voilà, pérenniser les emplois, etc., générer du chiffre d'affaires pour faire croître la, le véhicule financier, et le scientifique, eh ben, il veut faire aboutir en fait ses projets, ses, ses molécules. Donc euh, Finalement, c'est compatible. Maintenant, ça demande beaucoup de temps euh, d'être chercheur aussi. Donc je me suis très bien euh, entourée de personnes complémentaires, déjà, parce que c'est un sujet pluridisciplinaire. Et, euh, et je délègue euh, beaucoup aujourd'hui. Donc je passe la moitié de mon temps, en fait, euh, en tant que chef d'entreprise et l'autre, partie, l'autre moitié en tant que scientifique. Voilà. — Mais je est-ce que tu as
0: étudié, ça. justement, euh, la gestion d'une entreprise oui. Tu Ou as appris sur le tas
1: ?— Alors j'ai commencé euh, à apprendre sur le tas, en effet. Et là j'ai suivi un, un executive master en fait au sein de l'ESCP Europe. Donc j'ai, j'ai fini cette année. Voilà.
0: Est-ce que depuis que tu as commencé ton aventure, est-ce que tu as eu des moments qu'on pourrait qualifier de pires moments et des moments qu'on pourrait qualifier de meilleurs moments?
1: Euh, — des... Alors je vais peut-être commencer par les pires pour finir sur une bonne note, les meilleurs. <rire> les, les pires moments que j'ai connus, oui, en effet, c'est euh, comme tout scientifique, en fait, c'est euh, pas forcément obtenir les résultats escomptés, euh, avoir à réorienter en fait, le, le programme de recherche euh, assez rapidement pour ne pas perdre, euh, pas perdre pied remotiver les troupes, euh, l'équipe, euh, voilà donc ça c'est arrivé plus d'une fois mais on... heureusement l'équipe est soudée on a plein d'idées et on, on y est arrivé euh... puis à un moment aussi sur l'aspect financier quand euh, à un moment donné il faut il faut compter euh... mais plus que plus qu'aujourd'hui <rire> trouver les, les financements et surtout euh... garder euh, garder la motivation à le faire hein, parce qu'on le risque, c'est qu'on se transforme en financier. Et il n'y a pas que euh, cet aspect-là à voir. Mais les meilleurs moments, bah, c'est, c'est justement quand on trouve des solutions à tout, qu'on continue à avancer, qu'on, qu'on a des marques de reconnaissance, qu'on voit que les résultats payent, que les efforts payent, euh, et qu'on voit nos premiers clients arriver. Euh, voilà. Donc ça, c'est, ça, c'est super, ouais. ouais. —
0: Aujourd'hui, euh, Tanscal est composé de combien de personnes
1: ?— Alors aujourd'hui, nous sommes 4. Euh, le mois prochain, nous serons 6. Donc on va recruter deux autres personnes. Euh, voilà. Donc on est 4, euh, deux chimistes et deux biologistes. Et deux autres personnes vont, vont rejoindre l'équipe, donc un phytochimiste et un biologiste. 6, bientôt.
0: — Et concernant ton rapport avec, euh, justement, la plante endémique oui. qui est utile aux médicaments. Est-ce que tu as aidé à structurer cette filière, aider à créer de l'emploi ou elle existait déjà
1: ?— Alors structurer la filière, c'est un bien grand mot. Euh, et puis c'est assez ambitieux. Enfin, nous, ce qu'on a fait, c'est, c'est de comment dire, de, de créer en fait des partenariats avec euh, les structures locales. Donc là, par exemple, on travaille avec la CAEB. Euh, pour l'approvisionnement, pour sécuriser l'approvisionnement en plantes euh, médicinales. Euh, quand c'est nécessaire, on, on témoigne, en fait, et, euh, et on aide, en fait, les, les agriculteurs, les coopératives, les tisaneurs, si le, si le besoin euh, s'en ressent. Euh, voilà. Donc, structurer la filière, je dirais non, mais en revanche, on contribue à, à le faire. Ouais.
0: Est-ce que pour une entreprise située à la réunion, est-ce que être à la réunion c'est un problème pour se développer à l'international
1: euh, Pour moi, ça n'est pas. Alors il y a en effet des avantages et des inconvénients. Hein. L'inconvénient, c'est que c'est un territoire insulaire, c'est, c'est, c'est petit, euh, on n'a pas le marché euh, adéquat pour se développer. Euh, on est loin de la capitale parisienne. Euh, donc la crédibilité d'une telle structure à La Réunion elle est parfois euh, mise en cause en fait Euh, et les avantages c'est quoi Bah, c'est l'Europe au cœur de l'océan Indien c'est des des aides en fait euh, publiques qui sont assez importantes pour soutenir l'innovation et la recherche de manière générale Euh, c'est aussi le fait de d'être une comment dire euh, d'avoir la possibilité de travailler avec, euh, avec l'asie plus facilement que quand on est euh, en france métropolitaine euh, puisque le bassin océan indien est assez ouvert euh, vers l'inde vers, euh, vers l'asie vers euh, l'afrique donc pour moi, euh, pour moi ça, je, je, vais, je préfère retenir en fait les, les avantages parce que je pense que ça nous a euh, aidé
0: Ouais. — Aujourd'hui, tu travailles à l'international, donc ?— Oui. Ouais. — Est-ce que dans la manière de faire du business, de faire des affaires, est-ce que tu as noté des différences euh, culturelles, peut-être — euh,
1: Des différences culturelles Alors après, moi, j'ai pas une grande expérience de <rire> chef d'entreprise exerçant à l'international. Mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, pour travailler avec les, les Chinois, euh, c'est au long cours. C'est au long cours. Avec les Indiens aussi, c'est au long cours. Euh, il faut sans cesse en fait démontrer euh, la, la détermination et la motivation à, à travailler ensemble. Euh, les discussions avec les Chinois euh, se sont engagées il y, a, il y a plusieurs mois. Je pourrais même parler d'années. Donc on travaille concrètement ensemble, hein, parce qu'il y a des expérimentations qui se font... Euh, certaines expérimentations se font avec eux dans le cadre de collaboration. Euh, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que c'est, c'est au long cours. Euh, voilà.
0: — J'ai cru comprendre en lisant ton parcours que tu avais aussi euh, un siège à la station F.
1: — Alors... — Ou tu étais incubé
0: peut-être à la station F. Je sais pas. — Ouais.
1: C'est, c'est plus le cas aujourd'hui. Euh, on a été hébergé... En effet, on a, on a, on a eu un, un bureau, en fait, euh, durant une année, en, euh, suite au concours OMN, euh, justement, où on a été lauréat. On a eu un bureau durant une année à la station F, ouais.
0: — Est-ce ouais. que c'était... Euh, comment tu as trouvé cette expérience
1: ?— euh, L'expérience, elle a été enrichissante. Je pense aussi que ça nous a permis de, de rencontrer euh, plein de partenaires au niveau national. Hein. Je pense notamment euh, à Citizen Entrepreneur, euh, qui a organisé par la suite le, le, G, le G20 YQA, en fait la rencontre des, des chefs d'entreprise de moins de 40 ans pour participer au G20 YQA. Euh, voilà, donc c'est... Je pense, enfin honnêtement, c'est, c'est très très enrichissant. Ouais, le fait de, d'être hébergé sur cette, sur cette plateforme, en fait, station F, euh, ça nous permet d'avoir une belle visibilité ouais, à l'international.
0: Et quels sont les projets aujourd'hui de ton entreprise
1: Les projets, donc on a deux domaines d'activité stratégique au sein de Torscale. Le premier concerne la santé, celui dont j'ai parlé euh, depuis le début. Euh, donc au sein de ce DAS1, on a deux programmes de recherche. L'un qui concerne les cancers de la peau, euh, cancer de surface de manière globale. Et le deuxième programme, lui, concerne les cancers profonds. Donc, euh, tout naturellement, on poursuit les programmes. Euh, En cancer de la peau, on on finalise les étapes précliniques réglementaires sur les animaux, en fait, en vue de constituer le dossier euh, réglementaire pour obtenir l'autorisation de faire des tests chez l'homme en 2021, si tout va bien. Donc, on avance. Euh, Au niveau du programme de recherche euh, qui concerne les cancers profonds, c'est pareil, on avance bien. Là, la partie design des nanoparticules est presque finalisée et on va entamer en fait les tests in vitro, in vivo, en fait, voilà, chez les animaux. Euh, Voilà. S'agissant du DAS2 euh, qui concerne la chimie fine, euh, on a a des programmes de recherche aussi qui qui visent à développer des ingrédients naturels pour la cosmétique. Donc, on a déjà des matières qui sont... euh, référencés au niveau européen. Et donc, on attend euh, des validations de la Commission européenne. Euh, voilà, parce que ce sont des nanomatériaux qui nécessitent des étapes réglementaires euh, rigoureuses, strictes. Et c'est normal. On a aussi une gamme de produits cosmétiques qui devrait pas tarder à être lancés. Voilà.
0: Tu as participé à, de, à des concours Oui. Hein tu as eu des prix, si je me souviens bien. Oui. Euh, tu as participé à des rassemblements internationaux. Comment tu as fait pour... Euh préparer ces concours euh,
1: ?— Les concours... Euh, alors par exemple, OMN... Euh, en fait, le, le, la sélection, elle, elle portait sur euh, le type de projet, sur euh, le type de collaboration euh, et la visibilité, en fait, au niveau international. Donc comment je l'ai préparé euh, En répétant, en fait, avec euh, <rire> entre collègues. <rire> euh, voilà. Euh, quel autre concours iLab aussi. On a été lauréat euh, iLab en catégorie émergence en 2015. Alors ça, c'est le concours de BPI France. Euh, bah, c'était un dossier euh, financier et scientifique, en fait, à présenter. Donc euh, bah, ça nécessite euh, euh, du temps rédactionnel et de la réflexion. Voilà. Euh, quel autre concours
0: ?— Dans bah, le cadre c'était... de la French Tech, tu t'as pas reçu un prix
1: euh, dans le cadre de la French Tech Si, on a participé aussi au Business euh, Business France euh, India, French Tech. Ouais. Donc là, c'est le, le prix coup de cœur du jury qu'on a reçu. Donc, euh, je pense aussi que ça a été retenu en fonction de, bah, de l'équipe, de, du type de projet, etc. Voilà.
0: <rire> — Et comment on peut expliquer aujourd'hui euh, le, le fait que Torscal a une bonne couverture quand même à l'international, au niveau de la presse ouais. ?—— Est-ce que tu, euh, tu travailles pour ça explicitement ou bien alors c'est dû euh, au talent ?— <rire> euh,
1: Moi, je, rép- je n'aurais pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que... Enfin voilà. En interne, comment ça se passe c'est comme je, je, je l'ai présenté tout à l'heure les, les, c'est une équipe qui est assez soudée on est, on est investi, on travaille beaucoup mais comme beaucoup d'autres équipes hein, de toute façon euh, après on, on établit des collaborations un peu partout dans le monde euh, et dès que possible on, on communique en fait euh, voilà, par euh, les résultats voilà, donc par les réseaux sociaux également donc je pense que c'est par ce biais là
0: — Aujourd'hui, Toscale, ouais. prend combien de temps dans, dans une journée?
1: Toscale, Le oui.
0: temps de travail que tu investis dans l'entreprise sur 24 heures, par exemple.
1: — Alors... Euh, officiellement, 7 heures. <rire> <rire> Moi, j'y passe beaucoup de temps. Euh, peut-être 10-12 heures. Ouais. 10-12 heures par jour.
0: Ouais. — Est-ce qu'il y a des gens qui euh, t'inspirent dans la vie
1: Oui. Beaucoup de personnes euh, m'inspirent. Au niveau scientifique, par exemple, Einstein euh, est très inspirant pour moi. Euh, Patrick Couvreur aussi, euh, qui est le pionnier de la nanomédecine en France. Euh, Laurent Lévy, euh, qui est aussi un pionnier euh, dans le le développement des des nanoparticules contre le cancer. Euh... Voilà.  — — Il y en a déjà pas mal. <rire>
0: — Tu nous as exposé euh, un parcours quand même euh, à l'international, nombreux voyages, euh, nombreuses collaborations. Mais est-ce que, est-ce, que eu, euh, ce euh, est-ce que le réseau a eu une place particulière dans ce parcours
1: — Est-ce que le réseau a eu une place particulière dans ce parcours Je pense que oui, de toute façon, parce que le meilleur projet au monde, s'il n'est pas... Euh, présenté au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne, euh, il recevra pas de, de réponse. Donc j'imagine que oui. Je ne saurais pas le dire.
0: <rire> <rire> et du coup, euh, si, euh, est-ce qu'il y aurait une citation qui pourrait définir ta manière de penser, ta manière d'entreprendre
1: euh, Une citation Alors là, j'en ai une. Euh... Oui. « Stay hungry, stay foolish », voilà, de Steve Jobs.
0: — Qui t'inspire aussi, peut-être <rire> —
1: Steve Jobs aussi <rire> m'inspire beaucoup. J'en, j'en ai oublié certainement, mais c'est vrai que, <rire> de manière spontanée, j'ai pensé aux, aux personnes... Euh, voilà. — En C'était... essayant
0: de préparer le sujet, j'ai vu euh, quelques articles sur le fait que le milieu de la recherche est un milieu particulièrement masculin, ou bien alors que euh, les femmes sont peu représentées dans ce milieu. — Donc je me posais la question. Est-ce que c'est un stéréotype ou c'est un vrai sujet ?— euh,
1: Je pense que c'est un stéréotype, parce que dans le milieu de la recherche, en fait, ça dépend des secteurs d'activité... Des disciplines, pardon. Euh, y a, enfin quand on va en congrès, par exemple, on voit autant de femmes que d'hommes. Mais en revanche, dans le milieu entrepreneuriat je dirais l'inverse. Y a, y a... — C'est pas un stéréotype. C'est le cas. Il y a beaucoup plus d'hommes que de, que de femmes entrepreneurs, en tous les cas, c'est sûr.
0: — Et en tant que femme, ouais. ça a été difficile de, d'intégrer ce milieu — euh,
1: Peut-être pas pour intégrer ce milieu. Mais en tous les cas... Euh, dans les levées de fonds, on a constaté qu'il y avait, euh, il y avait probablement des, des difficultés par rapport à ça, ouais mais c'est pas... Que, enfin comment dire Le fait d'être une femme chef d'entreprise n'est pas la seule explication par rapport à ça. C'est aussi le fait de venir de La Réunion, donc euh, in the middle of nowhere, comme certains le disent, euh, et d'avoir un sujet aussi, euh, aussi innovant. Euh, l'early stage est difficilement euh, finançable, en fait, en France.
0: Voilà. — comment tu as fait, justement, pour passer outre ces, euh, ces barrières de venir euh, de nulle part entre guillemets, mm-hmm. de la réunion, d'être une femme, comment t'as fait pour, euh, pour passer outre
1: bah, Je pense qu'il faut rester focus en fait sur, euh, sur son activité, euh, communiquer euh, le plus souvent, euh, et après, bah, si je sais pas, on... on... pas, je, je sais pas, je saurais pas te dire — Je me suis pas posée la question. <rire> — Ouais.
0: — Aujourd'hui, à Réunion, <rire> comment trouves-tu euh, la jeunesse réunionnaise ?— euh,
1: Comment je trouve la jeunesse réunionnaise euh, Je la trouve un, un peu timide, euh, encore aujourd'hui. Pas assez... Euh, pas assez comment dire... Euh, ambitieuse pour... Euh, pour se donner les moyens, en fait, de, de réaliser les projets dont ils rêvent. Voilà.
0: — Et comment on pourrait changer ça
1: ?— Comment on pourrait changer ça Ça n'est que mon humble avis. <rire> mais ça commence d'ores et déjà dans la famille. Voilà. Peut-être dire aux parents de, de, de motiver davantage les enfants. Mais dès, dès le plus jeune âge, en fait, et puis, à l'école, à l'école aussi, quoi. Peut-être faire le lien plus, plus souvent euh, avec les, les chefs d'entreprise, les, les faire venir dans les classes pour, euh, pour qu'ils ils voient des modèles, en fait, de, de, de personnes qui ont entrepris des, des choses même difficiles, quoi. Euh, c'est, oui, c'est une mentalité à faire évoluer. Donc ça prendra, ça prendra le temps qu'il faudra. Je pense qu'on est en, en bon chemin pour ça. — Mais en tous les cas, ce que je constate, c'est que c'est encore similaire.
0: — Est-ce que tu as le temps de lire ?— Oui. — Tu as des livres qui, qui te paraissent incontournables
1: euh, ?— La philosophie m'accompagne. Ça, c'est sûr. C'est incontournable. Euh, moi, en ce moment, je lis euh, Sénèque, La vie heureuse. Euh... Après... Euh... Oui. C'est ça. Surtout la philosophie, je dirais, ouais.
0: — Est-ce que tu as des routines dans ta vie qui te permettent de, de réussir à ce que tu fais
1: ?— Ouais, le rituel T, le matin, à 8 heures. <rire> — pour commencer la journée. — Non, j'ai pas de... J'ai pas de routine. — Faut être fidèle à soi-même, en fait. C'est-à-dire à chaque fois se, se recentrer, euh, se réaligner euh, pour être en cohérence avec soi-même, en congruence, en fait. Donc euh, se rappeler à chaque fois ce qui, est, ce qui nous motive pour, euh, pour aller, pour continuer, quoi, aller de l'avant. Euh, après, il y a plusieurs méthodes, mais moi, euh, c'est clair que... Ben, je, pour me réaligner, euh, je, je pratique le yoga, je fais un peu de méditation euh, tous les matins. Euh, et le ritualité à 8h est important.
0: Et la dernière question, si on devait te définir par un objet, ce serait lequel
1: Un objet Euh, Une partie du corps Bah, Voilà.
0: (rire) Merci. Ah ouais, c'était une réponse. hein.